0: Привет, Слава! Классный был сеанс ответов на вопросы в прошлый четверг. Спасибо. Спасибо, Олеся. У меня возникло противоречие. Для того, чтобы сверстать СО, нужно сосредоточить внимание на ощущениях тела в медитации. Не совсем так, кстати. В прошлый раз ты говорил, что пока ощущения идут из тела, там одна погонь, страх, обиды, жалость к себе. Получается, что мы СО строим на грязно-низко-животных ощущениях, или это поконь придет только в моменте, а в медитации тело откликается иначе. Поясни, пожалуйста, пока я не создала себе новой не лучше прежнего. Давайте начну с русского языка. Он классно это описывает. В русском языке есть два способа обозначения себя. Один, который уже вышел из употребления, и один, который часто употребляется. Часто употребляемый способ – это сказать «я». Вот когда человек имеет в виду себя, он говорит «я», «я». Я, yeah. yeah. да? то есть, если вы скажете я и посмотрите, куда у вас идет энергия, она идет вниз в тело. А есть употребление, которое уже вывели, да, из широкого употребления. Оно звучало как as, да, as есть, от которого пошла английская am, например, да? Если вы говорите as, у вас идет вверх, вверх идет поток. Представляете, какая штука получается? То есть, когда человек обозначает себя, он либо может себя чувствовать телом, потому что когда ты говоришь «я», энергия идет вниз, и когда ты произносишь вот это «я» и имеешь в виду себя, то у тебя откликается как бы нижняя часть тела в большей степени. То есть, ты, ты ощущаешь себя прежде всего мясом, куском пространства животом, задницей, ногами, руками, да? материалистично ты себя ощущаешь. А когда ты говоришь «Аз», да? а, а на Руси «Аз» мог сказать только «кто», только человек определенного уровня, все остальные должны были говорить «я». Да? То есть пока ты не дорос, ты не можешь говорить «Аз». Когда ты говоришь «Аз», то у тебя ощущение от себя, что ты дух. То есть первично не материальное, а нематериальное. Дух первичен. Это соотношение материи и духа, понимаете? Те, кто не дорос до того, что дух первичен, они говорили «я». А кто дорос до того, что дух первичен, они имели право говорить «аз». Ну, Это как бы было определенное звание, соответственно, воспитание, культура, поведение и так далее. Убрав из русского языка, например, обозначение «аз», весь народ, то есть, по сути, всю нашу культуру, Через эту реформу заставили обозначать себя словом только я. И тем самым погрузили нас в переживание материалистическое. Да? То есть каждый из нас, говоря я, ощущает себя прежде всего куском мяса. А там ни душой, ни духом, ни, 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 чем-то, ни чем-то, ни системой управления. Почему я начал с этого? Ну, потому что как бы это, собственно, раскрывает корень ответа на тот вопрос, который ты задаешь. Дело в том, что у человека есть два источника эмоций. Откуда он их может брать? Он может брать их из тела или он может создавать их умом. Но в тело эмоции в основном приходят от контакта с окружающим миром. И это в основном низкоуровневые, мясные эмоции. Это эмоции, Обид, страхов, сожалений, жалости к себе, боли, войны, агрессии, попытки вырасти за счет принижения другого ну и так далее. То есть, все животное, которое не поставлено на службу человеку. Человек – это животное, процентов на 99. Спору нет. И я ни в коем случае не веду речь об отрицании животного или об отрицании тела. Тело для меня это священный как бы, вообще сосуд. Да? И животное тоже. Но прикол в том, что это животное должно быть направляемо человеческим духом. Да? А если оно не направляемо, то оно погрязает вот в этих вот животных низких состояниях. Так вот, эмоции, которые создаваемы изнутри, они служат для того, чтобы менять состояние тела. То есть ты создаешь эмоцию умом, и ее направляешь в тело. Вот о чем идет речь. Телош по-любому никто не может прожить эмоции, кроме тела. Они по-любому в теле всегда. Они по-любому бегут по нашей нервной системе. Ум не эмоционален сам по себе. Но ум может служить конструктором переживаний для тела. Потому что телу надо откуда-то взять, что чувствовать. Если ты своим умом не создал ему целевой образ, если ты изнутри не зарядил тело, что чувствовать, то оно возьмет снаружи. А чего оно наберется снаружи? Всякого дерьма. Потому что наружный контакт это всегда источник боли, обид, претензий там, ну и так далее. Да? То есть человек, который не занимается личностным ростом и духовным развитием, он всегда нереализованный, недовольный жизнью, сидит в жалости к себе там, и так далее. У него всегда все плохо. У него всегда виноват Путин, там, ну и что-нибудь в этом роде. И наоборот, человек, который как бы раскрыл в себе, что он может управлять своей жизнью, направлять свою жизнь, да, то есть раскрыл в себе свободу воли, он может направлять автоматику тела, то есть направлять свое животное, заряжая те эмоции, в которых он хотел бы жить. И таким образом для него жизнь превращается не... Не в автоматическое реагирование на все, что происходит. Вот как я вам рассказывал недавно, как трусы на ветру висят, да, получится от ветра. Вот так у человека обычно внутреннее состояние гуляет. Случилось хорошее, ему хорошо. Случилось плохое, ему плохо. Вот так живет большинство людей. Человек, который создает эмоции умом, он может наполнять ими тело и выражать эмоции наружу. Не собирать эмоции снаружи, а выражать эмоции наружу. То есть, когда его обижают, он может не обижаться, как отреагировало бы его тело, а он может взять свою реакцию из того целевого образа, из какого он хотел бы. Он может превратить обидчика, например, в партнера, или в глаз ему дать, в конце концов, или, не знаю, еще что-нибудь сделать. Но это будет не реакция автоматическая, а это будет состояние того человека, которому он хотел бы быть. То есть целевое состояние. Вы сами его определяете, какое. Но оно самое главное, что оно целевое. А телу-то все равно, что вы через него прогоните. А ну что события готово проживать, что ваш целевой образ, чем наполните то и будет. То есть тело надо рассматривать, понимаете, как буфер, потому что само по себе тело это просто кусок пространства. Это означает, что ему все равно. Ну, пространство и просто это однокоренные слова. Вот камень лежит на дороге, понимаете? Он почему там лежит? Потому что на него воздействует сила тяжести. Вы можете взять его в руку, бросить его в воду, перебросить на другую сторону дороги. Можете дырку просверлить, бусы сделать. Можете кинуть, я не знаю, там, в пробегающего мимо страуса. Чего хотите, можете сделать. Прикол в том, что камню пофиг. Это, это просто пространство. Оно по-любому на него воздействует какие-то силы. Ну, какая сила больше воздействует, то он и делает. Вот сила тяжести воздействует, он лежит. Вы возьмете его, если вы будете сильнее, чем сила тяжести, так он поднимется тогда в вашей руке. Если вы слабее будете, чем сила тяжести, он останется лежать. Почему? Потому что его придавливает сила тяжести. А самому камню пофиг. Вот так и тело, понимаете? Тело – это объект, на который воздействуют разные силы. На него воздействуют события, на него воздействуют встроенные желания. Мужчина, женщина, половые желания – есть, пить, спать, дышать, вот эти желания. Ваши сознательные желания. Это все силы, понимаете, которые воздействуют на тело. Но самому телу вообще все равно. Некоторым силам, которые через него проходят, не все равно. Поэтому силы сопротивляются. Поэтому, когда вы сознательно хотите зарабатывать денег, какая-то сила внутри тела начинает играть в сопротивление. Ну, подсознание, например. Но по факту это борьба сил за тело. А телу пофиг. Поэтому я и говорю, целевой образ самый главный инструмент. Да? То есть почему? Это как бы способ создания той силы, которая будет вас вести туда, куда вы хотите, а не туда, куда вас потащит какие-то другие. Соответственно, и люди делятся на тех, кто кем движут внешние силы да, в поведении. То есть люди управляемые. И люди, которыми невозможно управлять. Потому что они сами двигают своей внутренней силой, свое тело. Но для этого эту силу надо нарастить. Она наращивается через целевой образ. Вот так это работает. Поэтому проживание в медитации целевого образа это что такое? Это прогон по своему телу, не тех ощущений, к которым оно привыкло, а тех ощущений, которые бы вы хотели бы, чтобы в нем были. В этом суть проживания целевого образа.